0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: O abdul tem uma palestra dele em Londres, que ele diz que a oração é comunhão com Deus, é comunicação com Deus, e que a oração assemelha-se ao sol e à chuva, e a alma humana a planta. A planta, por mais bela que ela seja, se ela não receber os raios do sol, se não receber a água, que a pessoa que tem a planta deve ser cuidadosa e colocar água na planta, essa planta murcha e ela morre. Então, a nossa vida espiritual é essa planta. Se nós fizermos orações todo dia, não só uma vez o maior número de vezes possível nós iremos assegurar que a planta da nossa alma, do nosso espírito, e será verdejante, que a planta da nossa alma estará crescendo, vai ter os seus galhos, os seus ramos, as suas folhas e vai chegar um dia que ela já não vendo mais o pecado dos outros, ela vai ter flores. E vai chegar um outro dia em que ela já vendo no olhar dos outros o olhar de Deus e ouvindo as palavras dos outros com o ouvido de Deus, ela vai produzir frutos. Porque a vida humana é essa. A nossa vida espiritual é essa. Nós nascemos como a semente. A semente é colocada na terra. Mas é necessário do sol da chuva, da água, para que a semente possa se desabrochar, possa crescer. Então nós temos esse mistério que é cuidar para que a nossa alma, nosso espírito não murche, não morra por falta de sol, nem por falta de água. E a forma de evitar isso através das orações. Os mensageiros de Deus nos dão as maiores lições da importância e do poder de vida que traz cada oração. As orações, elas são um bálsamo. E um bálsamo é algo que você necessita quando você está sofrendo. É o gelol da queda que você levou você vai lá e usa o massageol e o gelol. E quando a queda foi na alma? E quando o que fraturou não foi o braço esquerdo, nem a perna direita? O que fraturou foi o seu coração. Quando o curativo não pode ser bendente nem esparadrapo. Quando o curativo é algo para calar uma angústia que se esconde dentro do íntimo, dentro da própria alma. A única farmácia é a farmácia divina. E os únicos remédios, as cloroquinas espirituais, os benegripes espirituais, os sebiões, as vitaminas C, os centros, os próprios e os zincos que cada um de nós precisa tomar para manter o corpo funcionando direito, esses únicos remédios e medicamentos são as orações. A oração tem um efeito fantástico. E nós só sabemos disso quando nós fazemos muito uso da oração. A oração ela é vista de várias formas. de diz que a oração é uma escada que nos leva ao céu, que nos leva a Deus. Bahá'u'llá diz que a oração é a água da vida. É a água que sacia a sede do divino. Abdu'l-Bahá diz que a oração é cochicho, ...de amor no ouvido de Deus. Nossa, do mestre, Abdul Bahá, tem essas sacadas fantásticas, né? A oração é cochicho de amor no ouvido de Deus. E nós vamos ver que existem muitas outras definições de oração... ...porque a oração muda o mundo. Porque muda a gente. É impossível mudar o mundo se não houver uma mudança dos seres humanos. Porque não existe magia que possa transformar a conduta e o um caráter humano. Isso se faz através da assistência do alto, do auxílio de Malakut e Abrah, daqueles lugares santos e santificados de todas as percepções mundanas e materiais. A oração nos abre os olhos à pura criação das maravilhas de Deus. E são muitas as orações que nós podemos imaginar. Nós sabemos em dois mil e vinte anos presumíveis da existência do cristianismo, apenas uma oração foi legitimada, foi autenticada como sendo a oração revelada por Jesus Cristo. E essa oração, Ai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Essa oração abala os alicerces de toda a cristandade ocidental há dois mil e vinte anos. Mas poucos param para analisar o que está de segredo e poderoso mistério dentro dessas palavras tão simples. Primeiro, Pai Nosso já está logo nivelando toda a criação como filhos dele. Porque é Pai, não meu. Não está dizendo Pai meu que estás no céu, está dizendo Pai Nosso que estás no céu. Então, de cara, nós somos todos irmãos, independente se existem Pessoas que acreditem em Deus e que não acreditam em Deus. Independente se conhecem Deus através de sua santidade Buda, de sua santidade Zoroastro, de sua santidade Moisés, ou de sua santidade Ubabe. Na hora que se diz, Pai nosso que estais no céu, santificado seja a vossa vontade, já está logo dando os mistérios da oração. Ninguém se sinta superior a ninguém porque todos são filhos do mesmo Pai e do mesmo Deus. E quando nós fazemos orações, nós estamos nos comunicando com o nosso Pai. Isso é algo impressionante. Quando fala, seja feita a vossa vontade, está logo deixando claro que a nossa vontade não está nem aí. A nossa vontade não vale nada no jogo do bicho. A vontade que vale é a de Deus. Seja feita a vossa vontade. Mas é irônico, é contraditório... ...que milhões e milhões de seres humanos... ...todos os dias façam a oração do Pai Nosso... ...e peçam a Ele que seja feita a vontade de Deus... E qual é a vontade de Deus? É a unidade do gênero humano. É a unificação dos povos e raças da Terra em uma fé comum. A vontade de Deus é a percepção de que é possível estabelecer aqui na Terra o reino de Deus. E vai assim a oração, muitas coisas passam despercebidas. Então, vem o um primeiro aspecto que eu queria compartilhar com vocês. A atitude devocional. As histórias que tocaram profundamente meu coração e que são relacionadas com o efeito salutar, poderoso e magnificente da oração. Nós temos várias formas de ver a oração. Através dos tempos, sempre existiu a busca da conexão com a divindade, com o sagrado. A criatura buscando se conectar com o Criador. E essa é, sem dúvida, a grande aventura espiritual através dos tempos e no leito dos milênios. No mundo antigo, podia-se encontrar tribos, povoados, vilarejos e até aquelas cidades mais antigas, como Atenas, como a Judéia, como Roma, que podia faltar o ginásio, podia faltar uma escola de filosofia, podia faltar uma praça, mas nenhuma delas podia faltar o lugar da adoração a Deus, o lugar do templo. Então, o templo, ao longo dos milênios, foi um ponto de reunião, um ponto de encontro do que é finito com aquilo que é infinito, do que é limitado com aquilo que é ilimitado. A busca de amparo, de consolo, de felicidade é a grande busca para entender os mistérios da oração. E todos os mensageiros de Deus têm ensinado como nós devemos fazer orações, como nós devemos buscar nos aproximar daquela essência incognoscível, daquela beleza sagrada do semblante de Deus. Nós vamos ver desde os Dez Mandamentos... O Moisés, quase cinco mil anos atrás, o judaísmo, no Livro Sagrado, a Tora, o Antigo Testamento, o Pentateuco. Muitas das passagens se referem às orações. As pessoas fazem orações para tudo. Fazem orações para poder ter um bom plantio da sua fazenda, da sua horta, e fazem orações para terem também uma boa colheita. Fazem orações para nunca faltar o alimento sobre a mesa. Fazem orações para que a doença e a enfermidade abandone aquele lar. Para que a saúde vista os habitantes daquela casa. Fazem orações para tentar desafogar um coração oprimido, cansado. Um coração sobrecarregado com os pesos e os trabalhos árduos do dia a dia. Na verdade, o que mais nós gostamos de fazer é pedir as coisas. E há muito tempo já descobrimos que só tem um que é o grande doador, que é a personificação da generosidade que é o que tem tudo, o que existe na terra, o que existe no céu e o que existe entre o céu e a terra. E esse alguém atende pelo nome, Deus. A oração é a vida e a vida é uma forma de oração. Nós somos muitas vezes como crianças... Buscamos o nosso pai, a nossa mãe, quando precisamos de algo, e isso é assim desde as primeiras horas que nascemos. O bebezinho com fome chora, suplica, espera pelo seio um leite materno. A criança pequena engatinhando pelo chão, a primeira queda chora para chamar a atenção da mãe ou a atenção do pai, para lhe socorrer. Começa a ser alfabetizado e começa a errar as palavras, tanto na pronúncia, confunde árvore com ave, acha que as duas coisas são a mesma coisa. As pessoas, desde muito cedo, têm dificuldade de escrever de forma correta, e isso muitas vezes vai acompanhá-lo durante toda a vida mas sempre ela vai suplicar por alguém que lhe ajude a andar, a escrever, a saciar sua fome, a lhe trazer o senso de proteção. Deus, bem, Deus, puxa, Deus, Deus é simplesmente tudo. Deus é o início e o fim da nossa existência. As horas que nós passamos comungando com Deus, conversando com Deus, através das orações e através do serviço à criação de Deus, são as horas mais valiosas de toda a existência humana. Os seres mais elevados, que jamais pisaram sobre a face da terra, foram os escolhidos por Deus para portarem, para trazerem a sua mensagem. E a maior parte da vida desses seres sagrados, desses mensageiros de Deus, foi despendida fazendo orações. Se fôssemos retirar as horas de orações de Moisés... Jesus Cristo, de Muhammad, do Babi ou de Bahá'u'llá, sobraria bem poucos dias, porque a grande maioria de suas horas e seus minutos foram devotados ao louvor de Deus. Às vezes nós fazemos orações meio que no piloto automático. Começamos, ó oh, Deus, guia-me, tu és o forte o poderoso, esquece as palavras do meio, não lembra. É o que eu chamo de, disse a oração no piloto automático. Outras vezes diz, ele é o rei, o onisciente o sábio, aí pula para lá se fizer com sinceridade absoluta e depois diz, louvores a Deus, o Senhor de todos os mundos. Então a epístola de Armad, que é belíssima e cada letra daquela epístola tem um poder especial, passa despercebida. Porque parece que o nosso desejo é cumprir a tabela. É como o gerente do banco que precisa vender um número de seguros muito grande durante o mês, enquanto ele não vende aqueles seguros todos para sua clientela, parece que o mês não foi legal minhas queridas amigas, meus queridos amigos, como é bom a gente poder fazer oração na atitude devocional adequada. E o que seria, Tom, essa atitude devocional adequada? Tem uma compilação que a editora Bahá'í publicou em meados dos anos 80 sobre a importância da oração e da meditação. É uma compilação de cores branca e uma cor lilás, bem fininho, mas ali tem tudo. Resumidamente, eu posso dizer que, primeira coisa, a partitude devocional. A gente tem que esperar com alegria, com um sorriso nos lábios, com um brilho nos olhos, o momento em que vamos fazer nossas orações. Não pode ser sempre no tranco e no barranco. Ih, esqueci de fazer a oração. Ih, meu Deus, ainda tem que fazer a oração e o dia está terminando. E entre meio-dia e o início da noite eu não fiz a oração obrigatória curta e eu tenho que fazer entre meio-dia e, e o início da noite, porque é esse o horário que Barra revelou para que ela fosse feita. Então, nós precisamos, na atitude devocional, a primeira coisa é puxar o freio de mão. Deixar de ficar correndo. Na hora de falar com Deus, não tem que ter correria. Deixar de ficar com tantas mil preocupações, que está fazendo a oração e está pensando no boleto que está vencido, no aluguel, na conta da luz, da cozerne, da caerne que está preocupado porque o Mercado Livre não mandou o que já foi pago e no meio está dizendo, dá-me de beber da doce correnteza de teu amor e está preocupado se teve o dinheiro para pagar a mensalidade escolar dos filhos. O primeiro aspecto é a atitude. E se a gente não consegue a gente tem que primeiramente pedir a Deus isso. Oh Deus, me dá tranquilidade, deixa eu ter uma conversa, levar um papo legal contigo, uma coisa íntima, uma coisa profunda, mesmo Tu sabendo da minha pequenez, da minha infantilidade, das minhas muitas e variadas imperfeições. Ainda assim, meu Deus, eu anseio por conversar contigo. O que eu mais preciso, Deus, é que tu me deis um coração que esteja aberto às tuas palavras e um espírito que sinta prazer e alegria em ouvir-nos. A atitude devocional, cada um de nós pode suplicar a Deus. Muitas vezes é melhor você fazer aquela oração curta que a gente ensina as crianças eu nunca deixo de fazer e olhe que eu já tenho mais de 30 anos de idade eu nunca deixo de fazer ó Deus guia, me protege ilumina a lâmpada do meu coração e faz de mim uma estrela brilhante porque foi a primeira oração que eu aprendi na febrada e sei que todas as vezes que eu peço a ele que me guie e que me proteja, como uma criança que segura a mão do seu pai, eu sei que ele vai me guiar e vai me proteger. E eu sei que ele vai acender a lâmpada do meu coração, que quem sabe, por sua extrema misericórdia, ele vai me tornar uma estrela brilhante. A oração, ela é misteriosa. Na Epístola de Armad, eu imagino que todos nessa reunião maravilhosa que a Comunidade barrai da Amazônia está promovendo nessa noite incrível, com tantos rostos luminosos e felizes, eu imagino que todos aqui são barrais. Então, estou no linguajar bem barrai. Se alguém não for, depois alguém me avise que aí eu vou tentar explicar alguma coisa. Na epístola de Armad, quem de vocês já recitou essa epístola, levante o braço. Olha a Mônica lá, Valquíria, olha o pessoal, é demais. Eu também, viu? Pois é, todos nós, né? Ana Reis, querido, queridíssimo. Peimão, meu amigo querido mais pessoas, agora eu não posso ficar citando os nomes porque eu fico muito emocionado. Na Epístola de Armadio tem um segredo que nas minhas humildes reflexões considero dos mais valiosos sobre a arte da oração. Sim, é uma arte orar. Você tem que aprender a orar. Porque orar não é só ler. Orar não é só pegar um livro, abrir e fazer aquela leitura. Muitas vezes até muito bem feita, bem entoada, com as palavras bem pronunciadas. Com a cadência, com o ritmo, tudo. Mas orar é mais do que isso. Senão as pessoas que tiveram problema de nascença, de mudez, nunca iriam conseguir falar com Deus. que não conseguem articulação o segredo a meu ver, um dos segredos da epístola de Armália é que diz aquele que recitar esta epístola com sinceridade absoluta Deus lhe banirá o desgosto, resolverá as dificuldades e removerá as aflições mas tem um pré-requisito tem que ter sinceridade mas não é qualquer sinceridade Sinceridade absoluta. Então, sempre que a gente vai fazer orações, é importante que a gente procure ser o mais sincero possível. E aí eu faço uma confidência para vocês. Eu nunca gosto de ler uma oração, de fazer uma oração sem antes ter lido antes, até entendido o que, que eu vou ler quando eu estiver conversando com Deus. Eu não gosto de ser pego de surpresa. Tom Araújo, faça essa oração aqui já vem aquele dedão apontando. Eu quero me sentir familiarizado da oração, eu quero me sentir íntimo da oração. Então antes eu procuro ler a oração baixinho para ver o que a oração está falando, o que ela está pedindo, para na hora do vamos ver, na hora da conversa com Deus, eu falar com a maior sinceridade que me for possível. Espero que Deus considere que seja com sinceridade absoluta, mas que seja com a maior sinceridade que me for possível. Existe uma beleza muito grande quando a gente observa que, através da oração, nós criamos mais imunidade física, psicológica e emocional para as nossas vidas. As pessoas que fazem orações têm uma tendência de fazerem as coisas certas, quase que por osmose, assim meio que no piloto automático. Porque as pessoas que fazem orações, elas se deixam impressionar pelo poder das palavras, que são poderosas, porque são reveladas por Deus através de seus manifestantes. E o que é um manifestante de Deus? A palavra manifestante vem do latim manifestus, que é tornar palpável com a mão. Manifestante de Deus é aquele que torna palpável, visível, a presença de Deus. Isso é muito importante. Temos uma percepção sobre isso. Então, na oração, a gente fica sensibilizado. A gente passa a não ser tão crítico com os defeitos dos outros e passa a ser mais exigente com nossos próprios defeitos. Porque a gente lembra que tem uma oração que diz que pede que Deus não nos julgue por nós mesmos, mas nos julgue através de sua misericórdia. Já observaram que todas as orações para os mortos são orações de pedido de perdão? Não tem uma oração barrai dedicada aos que já faleceram, em que não se peça uma, duas ou mais vezes que Deus lhes perdoe os pecados. Significa que enquanto nós estamos vivendo, nós estamos acumulando pecados, deficiências, problemas... E que mesmo aqueles pecados, deficiências e problemas que nós temos e consigamos ocultar dos olhos dos outros, nós não conseguimos ocultar dos olhos de Deus. Porque a oração diz que Deus é aquele que tudo vê e que tudo ouve. Então eu sempre imagino que para a gente começar a pensar na vida eterna, né, já é começar a fazer todo dia oração de perdão. Porque depois que a gente morre, se alguma alma generosa e bondosa que expressou amor por cada um de nós nessa vida terrena, em algum momento se lembrar de orar por nós, as orações que ela vai fazer vai ser exatamente pedindo a Deus que nos perdoe. Os antigos, ao longo do tempo, perceberam isso. É tanto que até a vinda do Babi de Bahá'u'lláh, várias uh, denominações de etapas religiosas da humanidade, como o budismo, como o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, por exemplo, eles têm congregações de sacerdotes, de pessoas que vivem só para adorar a Deus, fazer orações e fazer meditação, fazer jejum, fazer caridade. São as congregações. O budismo, basta você ver o Tibete, os lamas, os monges, os seus trajes com as cores de energia, amarelos, ou carmesim. E o que que acontece? Eles ficam o tempo todo devotado a fazer orações diante de uma imagem do Buda. Fazem seu jejum, fazem atos de caridade, eles buscam o que chamam de iluminação espiritual, ou o nirvana. O cristianismo, do mesmo jeito. Quem não se lembra da ordem dos franciscanos, dos dominicanos, dos beneditinos, a ordem das freiras, das clarissas, das carmelitas descalças, das filhas do amor divino, a ordem dos padres maristas, são centenas de ordens cristãs, onde os padres e as freiras se dedicam em 20 séculos a fazerem orações e adorarem a Deus, a fazerem jejum, a se dedicarem a educar e outros ritos mais. Mas em 23 de maio de 1844, o abençoado Babi disse, que esse era o dia do cumprimento das promessas de Deus, do cumprimento das profecias. Era o dia em que as estrelas cairiam do céu. Ou seja, os grandes líderes dessas congregações, dessas religiões do passado, perderam a sua essência vital, o seu poder purificador de trazer vida espiritual ao rebanho. E Barraulá, nove anos depois do BAP, diz que a igreja agora deve ser construída no coração do ser humano. Ó oh, filho do homem, teu coração é meu lar. Santifica-o para minha descida. Teu espírito é a sede da minha revelação. Purifica-o para que nele eu possa me manifestar. Durante 20 séculos, se achava que, para reunir com Deus, tinha que ir numa igreja, numa catedral, num mosteiro, num templo. Mas, de 1844 para cá, a história mudou. E nós temos que fazer do nosso coração a igreja, a catedral, o mosteiro. Nós temos que fazer o nosso templo de nove pontos é dentro do coração humano então para onde a gente vai o nosso templo vai junto e não precisa de nada como a Rosana Garnetjati tão carinhosamente lembrou na abertura dessa bela reunião ela lembrou que para fazer oração você não precisa de mais nada é algo que qualquer um pode fazer e é verdade absolutamente verdade meu coração é meu lar, santifica-o para a minha descida. Quer dizer, Deus já sabe que o nosso coração precisa ser santificado. Daí tantas orações que nós precisamos fazer. Eu queria comentar com vocês uma oração que muitos de nós fazemos. Eu vou dizer as três primeiras palavras e quem conhece, levante agora o braço direito. Há quem remova as dificuldades a não ser Deus? Todos, todos conhecem essa oração. Mas será que a gente lembra ou sabe em que situação o abençoado Babi revelou essa oração? Para quem ele revelou? E o que, que ele prometeu? Se essa pessoa recitasse essa pequena e tão poderosa oração? Pois bem, o Bab estava entre os seus dois aprisionamentos mais difíceis de seu curtíssimo ministério, que vai de 1844 a 1850, que se divide entre Shiraz e Tabriz. No meio do caminho, o Bab passa muitos meses em duas prisões no topo das montanhas, a prisão de Marcu e a prisão de Thierryg. Eram muito dolorosos os dias do abençoado Babi. O frio do inverno persa era realmente de lascar. O Babi não tinha companhias. Em Marcu ele tinha quatro cachorros. E não tinha, muitas vezes, uma vela que pudesse iluminar a cela onde ele se encontrava e do qual ele precisava para revelar a vontade de Deus para toda a criação humana. Um dia chega até o babe a notícia de que sua amada esposa, Kadidja, estava sofrendo muito, angustiada, com um o coração partido, que vivia o tempo todo em preces e e em lamentações. Que ela chorava copiosamente, vendo o que tinha sucedido no caminho de Deus ao seu bem-amado esposo, o Bábio. O Babi recebeu, então, essa informação e, então, no mesmo momento, ele escreve uma carta que é uma epístola. A palavra epístola é o um nome antigo e solene para uma carta. Antigamente, se dizia, vou mandar uma epístola. Até não precisava ser mensageiro de Deus. Qualquer pessoa podia mandar uma epístola, porque epístola é o nome antigo da palavra carta. Então, o Bab imediatamente resolveu escrever uma carta, uma epístola à sua esposa. E no meio dessa carta, ele diz... Sei das tuas dores e pesares e teus sofrimentos. Quero que tu recites essa prece sempre que te sentires imersa em angústias e aflições. E depois de recitá-la, é como se eu tivesse te visitado pessoalmente. E é essa oração, a quem remova as dificuldades a não ser Deus, diz: Louvado seja Deus, Ele é Deus, todos são seus servos e todos aquecem ao seu mandamento. De novo, nós temos uma oração muito curta, mas com poderes extraordinários de proteção, de consolo de alma, de conforto espiritual, de paz para um coração aflito, para a resolução de problemas, para conseguir um emprego que está difícil, para curar uma doença que cada vez mais dificulta a sua saúde para resolver uma crise de relacionamento com seu filho, sua filha, com seu esposo, com sua esposa, com seu sogro, com sua sogra, com seu irmão ou com sua irmã. 7,5 e meio milhões de barrais no mundo todo recitam essa oração do BAP, tão curta e tão poderosa, em mais de 571 idiomas e dialetos. E o que diz a oração? Começa com a pergunta: há quem remova as dificuldades a não ser Deus? Então, a oração, logo na primeira sentença, o BáBi está dizendo que eu estou recorrendo a quem tem poder para resolver o problema em que eu estou enfiado, o problema em que eu estou metido. O Babi está dizendo: há quem remova a não ser Deus. Dizendo, não vou procurar a diretora do colégio que está querendo expulsar meu filho Porque não paguei a mensalidade, por dificuldades do dia a dia, de emprego Não vou procurar o inquilino do apartamento ou da casa onde eu moro Porque está com dois, três meses de aluguel atrasado Não vou procurar o gerente de banco para ver se aumenta o crédito do cheque especial o Babi está dizendo... Há quem remova as dificuldades a não ser Deus? Quer dizer... Para remover dificuldade não tem ninguém no pedaço. Só tem Deus. Isso é o que ele diz. Na segunda sentença o Babi já dá a resposta. diz Louvado seja Deus. Ele é Deus... Então vejam só como é poético e, ao mesmo tempo, como é fascinante a construção dessa oração revelada pelo meigo, pelo doce, pelo adorado Babi. Ele diz, ele é Deus. E logo em seguida termina dizendo, todos são seus servos e todos aquecem o seu mandamento. Esse todos que são seus servos, quando a gente faz a oração, é aquela pessoa que estava fazendo oração porque estava com problema da mensalidade da escola. O diretor ou a diretora da escola é servo de Deus. O gerente, o diretor, o dono do banco é servo de Deus. O empresário, o proprietário, o dono da empresa onde eu trabalho, o meu filho ou minha filha trabalham, é servo de Deus. Todos... São seus servos e todos aquecem ao seu mandamento. Então, essa oração, A Que Remova as Dificuldades, nós conhecemos ela recitada e entoada. É uma oração que aqueles que já tiveram o privilégio de fazer essa oração na atitude devocional correta, Adequada sabem muito bem que o auxílio divino não tarda, que a resposta de Deus não é de ficar delongando, que ela chega logo, porque o Babi diz para Cadite, a sua amada esposa, depois de recitá-la, verás com que é como se eu te tivesse visitado pessoalmente. Quando a gente faz essa oração, a gente deve ter essa fé de que o Babi vai nos visitar. Por isso, é muito triste se nós fazemos a oração de forma atabalhoada, apressada, correndo. Não, eu quero logo fazer 9 a quem remova. Você pode fazer 9, 19, até 95, mas você só fez correndo o tempo todo, você em algum momento vai sentir que está faltando o essencial, que é a espiritualidade. Quando você vai conversar com uma pessoa importante, o reitor da universidade, o governador do seu estado, o prefeito da sua cidade, ou se vive num país que tem monarquia e realeza, se um dia você é chamado para estar presente na presença do rei do país ou da rainha do país... Como é que você faz? Você se veste bem. Você toma um banho. Você ajeita o seu sapato mais bonito. Você coloca a sua roupa mais limpa. Não significa que seja o sapato mais chique nem mais caro. E nem a roupa precisa ser de grife nem a mais famosa. Mas pelo menos que ela seja bem limpa. Agora imagina que quando a gente faz oração, a gente vai conversar com o rei dos reis com o Senhor dos senhores, com o Senhor das hostes, com o alfa e o ômega. Então, abdor nos diz que a oração ela deve ser esse cochicho de amor de Deus, no ouvido de Deus. E também nos ensina de forma tão preciosa que nós devemos, logo que fazemos as orações seguir as inclinações que nosso coração tenha. Ou seja, a gente faz a oração, não terminou o nosso trabalho da oração. A oração vai continuar pelas nossas atitudes, pensamentos e ações que vão se seguir. Se a oração fica pela metade, fica a pinga. A palavra oração em português já diz tudo. Oração. Você começa orando e termina em ação. Então a oração é o momento em que nós transformamos palavras em pensamentos, em atitudes e em ações. Eu queria compartilhar com vocês um outro aspecto sobre essa oração do abençoado Babi, a quem remova as dificuldades. Quem aqui já viu... Ou já esteve na Terra Santa e visitou o Santuário do Bábio? Levante o braço. Bem, metade já, né? E quem aqui, é mais fácil agora, e quem aqui já viu uma foto, uma imagem do Santuário do Bábio? Levante o braço. Todos. Muito bem. Você, quando tem o privilégio de estar lá, o santuário do Bábio, a rainha do Carmelo, que fica sobre o Monte Carmelo, um monte, uma montanha que foi abençoado pelas pegadas dos profetas do passado, desde o Antigo Testamento até Jesus Cristo, que caminhou sobre o Monte Carmelo. barra estendeu a sua tenda ali, logo atrás do santuário do Bábio. O atrás é meio confuso, porque você não sabe de que lado eu estou olhando. Mas ali, vamos dizer, em volta do santuário do Bab, Bahá'u'lláh colocou a sua tenda. E o amado guardião, desde a época de Abdu'l-Bahá, tinha mandado colocar uns lindos ciprestes no lugar, em volta de onde foi erguida a tenda da suprema manifestação de Deus para essa época, Bahá'u'lláh. E Bahá'u'llá, naquele lugar, apontou com o dedo do poder e da glória, que era ali, que deveria ser erguido, o santuário do abençoado Babe, o ponto primordial. Quando a gente chega diante daquele lugar espiritualíssimo, belíssimo, as nossas lágrimas chegam muito antes e nós mesmos pisarmos o Monte Carmelo. Muitas vezes nós choramos porque nos sentimos, ao meu caso, indignos de estar ali. Outras vezes nós choramos porque lembramos dos dias difíceis e sofridos que o Babi passou. Outras vezes nós choramos pela maneira cruel com que ele foi retirado a vida terrena com menos de 31 anos de idade. E outras vezes nós caímos em lágrimas, imaginando que foram 59 anos, desde que ele foi fuzilado em 1850, até chegar no Nauruz, em 1909, e ali ser colocado, os seus restos sagrados. A cena daquele Nauru de 1909 nunca me sai da mente. Foi uma cerimônia muito tocante, muito bela. Foi muito, muito, muito extraordinariamente bela e abençoada. Abdul Bahá já contava naquele tempo 65, 66 anos de idade, já de cabelos brancos, tinha colocado todas as suas energias físicas para construir aquele santuário. Abdu'l-Bahá, no momento em que vai colocar o pequeno ataúde, o pequeno caixão contendo os restos sagrados do seu abençoado Bábio, que declarou sua missão no próprio dia em que ele, em Teherã, estava nascendo. abdul tirou o taj, colocou a cabeça e chorou. abdul chorou compulsivamente, era impossível conter as lágrimas. E a luz que passava e filtrava através da bela cabeleira prateada, branca do amado Mestre, o circular, o mistério de Deus. Abdul ao chorar, pronunciou o seguinte: Cada pedra para a construção desse santuário eu a carreguei no auge das minhas forças com tremendos sofrimentos e dores. E meu único consolo, que me dava forças e energia, era recitar a oração que o abençoado Báb havia revelado. A quem remova as dificuldades a não ser Deus, diz, louvado seja Deus. Eu citei para vocês duas orações nessa breve reunião. Já estamos nos encaminhando para o finalzinho e começar as perguntas, caso, caso existam. Mas se você pegar o livro de orações, cada oração tem uma história e cada oração tem uma poesia mística. Primeiro, pelo poder de quem a revelou por exemplo, quando você está enfermo, doente, de unha encravada a dor de coração, de dor de cotovelo a um câncer, qualquer problema que você tenha de saúde, e não precisa ser só falta de saúde física, a pior enfermidade é a enfermidade da alma, a enfermidade do coração, nós somos exortados a fazer orações de cura. Barraulá revelou uma epístola chamada Epístola da Medicina. Eu não sei se no Brasil já tem essa epístola traduzida, aprovada pela querida Assembleia Espiritual Nacional e publicada nos livros barrais. Até bem pouco tempo não estava ainda publicada. Mas dentro dessa Epístola da Medicina tem essa oração que os barrais fazem constantemente quando tem desde uma simples dor de cabeça até estar se encaminhando para um leito na UTI. E a oração que está dentro da epístola da medicina é teu nome é minha cura, ó oh meu Deus, e a lembrança de ti é meu remédio. Aproximar-me de ti é minha esperança, e o amor que te dedico meu companheiro tua misericórdia por mim é minha cura e meu socorro neste mundo como no lindou. tu em verdade és o todo generoso onisciente absoluta sabedoria devido ao adiantado da hora vou ficar só nas duas primeiras frases muito curtas teu nome é minha e a lembrança de Ti, meu remédio. Aquele que tem fé, com essas duas pequenas frases, já tem tudo para receber a cura de Deus, do médico onisciente, do médico divino. Porque é muito poderoso. Quando você diz, teu nome é minha cura. Você está dizendo a Deus que tenha todos os remédios que tiver. Mas a cura vem dele. Quando a gente faz orações de cura, não quer dizer que a gente vai se deixado ao léu, ao, ao vento, à poeira, à chuva, ao relento. Está querendo dizer que nós também fazemos orações para que Deus... Inspire o médico que vai cuidar da gente, e inspire esse médico a prescrever o remédio que nós precisamos comprar na farmácia. Porque a cura é espiritual e material. Mahalá diz no Kitab Biáquinas, quando nós estivermos enfermos, devemos procurar o melhor médico. Claro, o médico que esteja de acordo com nossas posses. Isso não é contraditório com ter absoluta fé em Deus de que Ele vai nos curar. Apenas mostra que quando temos orações, nós estamos pedindo também a Deus que inspire o tratamento que nós vamos receber no hospital, na UPA, na UTI, o médico de família, enfim, é uma oração também muito poderosa que a gente sempre deve fazer. Bem, meus queridos, esse tema nós teríamos que ter pelo menos umas nove reuniões, porque nós temos várias palestras de Abdul Bahá, que eu até reservei para comentar com vocês, mas não me parece que seja o momento. O momento agora é a gente saborear a doçura de fazer oração. E uma coisa, que quando eu estava visitando o templo, de Lotus, na Índia, em 27 de dezembro de 1986. Eu tinha tido essa grande felicidade de, com 27 anos de idade, estar na inauguração, na dedicação do templo do Lotus, de Nova Delhi. E uma coisa que eu nunca esqueci, que para mim é, é assim, da maior importância. Foi uma história que eu conheci lá. Conta que Ria Hanum foi visitar um, um templo hindu. Estamos em Nova Delhi, falando em Nova Delhi. E ela comprou o mais lindo arranjo de flores, flores brancas, belíssimas, perfumadas, para entrar no templo dedicado a Krishna e colocar esse ramalhetes, essa corbelha, esse arranjo floral tão bonito. E quando ela está entrando, ela está endevecida com aquelas orações, com aquelas rosas, com aquele espírito que ela estava indo lá fazer esse ato de adoração a Deus. Então, ela se aproximou e um monge a acompanhava desde que ela entrou no templo hindu. Então, Rurya Hanum sentiu vontade de aspirar o aroma. E o monge tocou no ombro dela e disse, Senhora, não faça isso porque todas essas flores são para a sua santidade, Krishna, inclusive o perfume. Quando a gente faz oração, devemos sempre lembrar que a nossa respiração deve estar com Deus, os nossos olhos devem estar com Deus, mas principalmente que os nossos pensamentos, que muitas vezes é o mais difícil, deve estar com Deus. E se a gente sente dificuldades de adquirir essa espiritualidade tão bela de fazer oração, é a primeira coisa que a gente tem que pedir a Deus, é isso. Oh, meu Deus, me dá espiritualidade. Oh, meu Deus, comove minha alma. Faz com que eu perceba a beleza de cada letra, de cada palavra, de cada sentimento que ali está expresso. Então você pega uma oração que diz, não sei, ó meu Deus, qual foi esse fogo que acendeste em teu domínio. Nem a água poderá nublar o seu esplendor. Ou dá-me de beber das doces correntezas de teu amor. Ou, oh, cria em mim um coração puro, bondoso e radiante. Cria em mim um coração puro, ó oh meu Deus. E renova dentro de mim uma consciência tranquila. É uma das orações que eu mais gosto de fazer. E acho que todos vocês, de alguma forma, também devem gostar. Porque é uma oração que a gente pede a Deus espiritualidade. Que sai com o título Qualidades Espirituais. Cria em mim um coração puro. Um coração puro é um coração que não tem maldade, é um coração que é sincero, é um coração que é incapaz de dizer uma calúnia, fazer uma fofoca, falar mal de outra pessoa. É um coração que não fica gastando tempo querendo consertar os outros, porque já tem muito pouco tempo para consertar a si mesmo. Um coração puro é um coração que não tem maldade. É como diz nos sete vales, ele atravessa um vale, uma cidade cheia de ouro e seu coração não se sente balançado. Ele atravessa um vale com as mais belas e formosas donzelas e seu coração também não se sente abalado. Isso é, cria em mim um coração puro, ó oh meu Deus. E renova uma consciência tranquila dentro de mim. Uma consciência tranquila é uma das coisas mais difíceis. Porque uma consciência tranquila é aquela consciência que não tem ressentimentos, que não tem mágoas? Uma consciência que tem mágoa de alguém, que tem ressentimento de alguém, ou seja, alguém te magoou, te feriu, te machucou e você não conseguiu nunca perdoar, impede você de ter uma consciência tranquila dentro de você. Então, por isso, você tem que logo dar um jeito de perdoar aquilo e esquecer foi machucado? Paciência. O teu machucado, perto dos machucados que os mensageiros de Deus passaram, que os santos de outras eras passaram, que os mártires passaram, é muito café pequeno. Você vai no Starbucks e é uma xícara muito pequenininha que você tem que beber. Acho que eu dei uma viajada agora. Bem, então, meus queridos, eu queria mais dizer também uma coisa para vocês que... É muito bonito ser Bahá'í. A gente só vai perceber a grandeza da causa... ...quando a gente percebe o quanto o mundo necessita da gente. E nós precisamos ser dignos de sermos barrais. A dignidade de ser barrai é uma tarefa vital... É o que a amada Casa Universal de Justiça fala na mensagem do Naurus, na mensagem de 9 de janeiro. A Casa Universal de Justiça atualiza aquela epístola que o amado Bábara enviou aos rompedores da alvorada, quando ele diz: Vós sois o fogo aceso sobre o topo dos montes, a tua luz e o teu esplendor devem ser vistos de longe. Isso significa que nós temos que começar agora aí a segunda parte da vida Barrai. A primeira parte é aquela que a gente precisa dizer para os outros que nós somos Barrais. Mas a segunda parte é o que é amada casa universal de justiça, na minha humilde, modesta e imperfeita opinião, imagina ser a segunda parte é, não precisarmos dizer que somos barrais, mas as pessoas perguntarem, você, você tem algo diferente? O que é que você tem de diferente? Fala para mim. Alguma coisa eu sei que é Diferente. Você descobre que a pessoa não pode dizer que você é barraio, porque não sabe da existência da fé bahai. Mas você tem uma oportunidade magnífica de falar a ela bem o que você acha de diferente. É que eu sou um barraio. Eu tento ser um barraio. Concluindo as orações. A gente tem tanta coisa para pedir a Deus. Como a gente perde tempo com coisas que não tem nada a ver. O que a gente mais precisa para superar o Covid-19 e as muitas epidemias ecológicas, ambientais, políticas, sociais, educacionais epidemias governamentais, o que a gente mais precisa é o amor de Deus. E a gente deve pedir a Deus isso. Porque quem não tem o amor de Deus tem o temor a Deus. Se não existe o amor, existe o medo. Então a gente deve sempre pedir a Deus isso. Bahá'u'llá diz que a nossa vida espiritual ela não tem meio termo. Ah, eu estou em Iranduba e tenho que participar de uma reunião lá é, na escola vocacional, na Adcan. Ah, eu tenho que deixar minha lanchonete na mão de outras pessoas porque eu preciso levar um livro para um professor meu na UFAM. Ah, eu tenho que é, urgentemente ver o um serviço de som, porque vai ter o martírio do Bab ou vai ter uma data sagrada Bahá e eu preciso ir na Câmara de Vereadores de Rio Branco ou de Manaus, ou de Boa Vista ou de Porto Alegre, ou de Natal ou de Salvador ou de Lisboa e eu preciso mais do que nunca de tempo para fazer o trabalho de defesa dos meus irmãos barrais no do Irã nós temos todos que servir a causa. Abdu'l-Bahá diz que quem serve já entrou na vida eterna. Então, quando Abdu'l-Bahá diz que a vida espiritual não tem meio termo, não tem parada, ele diz que a nossa vida espiritual ou está subindo ou está descendo. Não tem isso está estacionado. Por isso nós temos uma responsabilidade moral e espiritual muito grande com nossa própria vida espiritual. Todos os dias nós temos que ser melhores do que o dia de ontem. E amanhã tem que ser melhor do que hoje. Porque não tem meio tempo. Ah, eu já sei muito da oração. Quem disse, o ô... carapata, O que você sabe de oração? Não sabe nada. Cada vez que você faz teu nome é minha cura Mais percepções você tem Cada vez que você faz a quem remova Mais você tem E a epístola de armada a epístola do fogo, sagrado marinheiro Os sete vales As palavras ocultas Lembre que quando perguntaram a Shogi Efei De 1955 com a peregrina americana Ruth Mofet Amado guardião Eu queria uma receita De algo muito rápido Para me tornar uma barraia perfeita nos escritos barrais, é tanto texto, é tanta coisa para fazer, não tem um caminho mais rápido, um curso intensivo para ser um barrai perfeito. O amado guardião, Rossana Guilherme, olhou para ela e disse, «Tem sim, querida Ruth, você conhece as palavras ocultas de Bahá'u'llá? Sim, amado guardião, são minhas preferidas, minhas leituras de manhã e de noite». Ele diz, então, ótimo, você pega as palavras ocultas de Bahá'u'llá, lê todas elas e escolhe uma, viu, e viu, Serginho, Mônica, Edmar, você pega, lê todas as palavras ocultas, as 153 palavras ocultas, Mônica, e então você escolhe uma que mais toca o seu coração. Em seguida, você memoriza essa palavra oculta. E em seguida, você vai se esforçar dia e noite para viver de acordo com essa única palavra oculta. Se você conseguir, você alcançou a perfeição como barra. Então as orações também são assim. Queria muito agradecer a bondade e generosidade dos barrais do Amazonas e generosamente terem me convidado. Está sendo um prazer estar com vocês e agradeço ao Guilherme, Guilherme, menino de ouro, muito querido. Fizemos uma viagem ao Chile, sentamos juntos, né, Guilherme? Estava de camisa azul lindíssima, da cor da blusa da sua mãe, esse azul bonito, e uma calça azul marinho escura, um verdadeiro diplomata, Bahai Eu gosto muito desse Guilherme. Mas como eu não tenho tempo de elogiar as qualidades de todos, eu escolhi apenas o Guilherme, porque está aqui no meio da minha tela. E o sorriso aqui da Valkyria, a Ana... Enfim, todos vocês são maravilhosos. A oração, ela cria na gente uma outra percepção, que é não ver as pessoas pelo que elas são mas ver as pessoas pelo amor de Deus com que Ele as criou. É,
2: realmente a gente está sem palavras. Eu acredito que estou falando por todos. Que, que momento maravilhoso, que viagem ao mundo de Deus, que... Que momento assim, ímpar. Eu realmente digo sem é, hipocrisia ou meias palavras nenhuma. Quem não participou, perdeu realmente. Que momento maravilhoso. Antes de abrir para perguntas, eu queria pedir a Edmar se ele podia tocar a oração de cura. Porque coincidentemente eu tenho falado todo esse tempo. Como Deus... Ter encaminhado quando a gente aí sim é sincero, não, não sabia que o querido Tony ia trabalhar com a Quê remova e cura, e foram duas orações escolhidas para hoje, sem nenhuma, nenhuma assim, se combinado entre a gente. Então, nessas horas que realmente eu fico sem palavras para agradecer a Deus.